0: Não, eu não estou te ouvindo. ouvindo, tá mutado Vocês estão né? ouvindo? Tá, tá, tá mutado, mutado aqui, aqui mim, Vocês estão tá sabendo, gente? Tá, tá mutado, viu?
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo Bem, dados os recadinhos, eu já posso apresentar a minha convidada Ela é quadrinista e ilustradora, criadora das tirinhas Pequenas Felicidades Trans, fez parte das coletâneas Mulheres em Quadrinhos e Quadrinhos Queer e é um ícone do cenário nacional. Ela é formada em engenharia e largou tudo pra se entregar 100% ao mundo dos quadrinhos. Em 2016 lançou seu primeiro livro e começou a entrar mais ainda nesse universo. Seu projeto de maior sucesso é a sua autobiografia, que começou nas redes sociais, mas não demorou muito para se expandir e se transformar em uma obra física. Então, por favor, senhoras e senhores, Alice Pereira. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, pessoal? <risos> Alice, seja bem-vinda. Tá tudo bem? Obrigada, tá? Tudo bem, sim. Nesse tempo do Rio, que, não, que a gente não agora, sabe se chove, se faz sol. É que parece, parece que vai é fazer calor, né? <risos> Será? Será? Porque é uma hora de tá <risos> <risos> Alice, é um prazer ter você aqui. Eu vou começar muito lá do começo mesmo, tá? Como é que era Alice criança? Você sempre gostou de arte? Você sempre foi uma pessoa muito ligada à arte?
0: Eu sempre gostei muito de quadrinhos, assim. A arte é, é muito... É amplo, né? Uhum. Eu sempre gostei muito de quadrinho e de música. Sempre gostei muito uhum. de música também. Eu também sou musicista, né? Na verdade, eu comecei na arte com música, né? Eu comecei na adolescência tocando violão, depois passei pro baixo, toquei em várias bandas, toquei em vários blocos de carnaval no Rio. Que nossa, Mas aí depois boa. com a pandemia, até, até 2020, né? Uhum. Aí com a pandemia tudo deu uma parada, né? E acabou que é, as bandas que eu tocava acabaram tendo treta, confusão, e terminaram
1: <risos> durante a pandemia com as pessoas <risos> sem tocar consciência. Nossa, a pandemia ela foi um divisor de água, tanto positivo quanto é. a maior parte negativa, mas. Aí você era da música, mas você tinha alguma influência na sua família pra música ou você foi autodidata?
0: A minha mãe tocava violão. Hum. Mas eu fui meio autodidata, porque ela não chegou a me, me ensinar, sabe? Ela tocava assim, tocava. Toca ainda, né? Mas hum. ela hoje em dia quase não toca, mas ela... Quando era criança, ela tocava, sei lá, umas cinco, seis músicas que ela tava tocando sempre. Era uma pessoa que
1: tocava... Hobby mesmo, né? Ela não, não... Era quase um, um, um show particular, assim, é, pra ela família, ficava, né? Ela
0: ficava... Não, nem pra família, assim. Ela tocava sozinha em casa pra ela. Ela ficava tocando cantando, Sim. sabe? Ela nem tinha Incrível. essa coisa de tocar mesmo, assim, né? Que máximo isso. Era, Era uma muito coisa bom. mais é, é, de, que, de que ela gostava. Uma distração,
1: assim. Sim. E, e isso traz muito do, do, do seu olhar pro novo, né? Você via sua mãe tocando, você já indiretamente despertava aquele interesse de querer saber tocar, de querer estar tá envolvida Então, e tudo mais. não Não? Meu Deus Eu quero e saber ela... então como é que é esse é amor
0: e ela ainda ficava insistindo, né? Ela ficava você insistindo, negando? Ah, você não quer... Sim, você não quer aprender, não sei o quê. <risos> e eu não, não tinha vontade... Assim, eu não sei se era essa coisa dela... E aí, na adolescência, eu comece... é, comecei a... Eu sempre gostei de ouvir música e tal, mas eu não pensava em tocar, né? E aí eu estudava no ensino médio, né? Um amigo começou a tocar violão e aí eu comecei a me animar, assim. E aí eu comecei a prestar mais atenção nas coisas, nas bandas e tal... E aí eu comprei uma guitarra e resolvi aprender. eu falei assim, agora eu vou ter que aprender. <risos> e aí eu comecei a aprender, assim, e, e sozinho. Assim, esse meu amigo me deu umas... Aquelas revistinhas que tinha antigamente, né, de, de violão.
1: Aham, com cifra, né?
0: É, com a cifra. Aí me ensinou mais ou menos como é que era, que fazia, né? Explicou uhum. ali como é que era o negócio da cifra.
1: Mas você mantém esse, esse hábito até hoje? Esse, de como tocar? você pensa em volta? Aham. Uhum.
0: Sim. A assim, tô... Ultimamente tá tudo meio devagar, que eu tô com uma filhinha de. Sim. Vai fazer sim. 11 meses. Né? Então. Mas ontem mesmo eu tava trocando as tarraxas do Basca, eu. E tem, um, uhum. e tem um bloco que eu ainda, ainda vou tocar ainda esse carnaval. Que né? Que é o Calcinhas Bélicas. E
1: eu toco tuba nesse caso, né? Ei, gente, você escolheu uns instrumentos assim, <risos> como é
0: que eu fico bem Porque assim, Não... eu... <risos>
1: O baixo é o grave, né? A tuba também né? Aquela coisa na tuba. é A gente fala sobre instrumentos, né? Quando alguém descobre o um instrumento Fala, o ah, que, que você toca? Aí a pessoa vai Ah, eu toco um violão e tal Aí do nada você vem, ah, eu tocava tuba Aí eu fiquei, meu Deus, como é que você toca?
0: E baixo eu tô treinado em casa sozinho Pra não parar, né? Às vezes eu toco violão, às vezes eu toco um violão Pra minha filha, é porque agora também Eu acabei de me mudar também, então tá meio Aquela alucado, correria,
1: né? Pós-mudança, é. ah, eu é. imagino Imagina. E se eu E você falou da sua filha, né? E aí a gente entra naquele lugar do crescimento, né? Que agora é uma nova vida, mas eu quero saber do seu crescimento. Porque com o crescimento é que vêm as descobertas, né? Como é que foi pra você, enquanto uma pessoa LGBTQIA, desbravar o mundo? Assim? O, o, o primeiro contato com o mundo, e você olhar e falar: caramba.
0: É, você quer dizer assim Depois que sai do armário isso? É,
1: quando você se, se reconheceu Enquanto pessoa LGBT gay, mais. Por exemplo, eu sou um homem gay é, Que vem de uma, de uma favela Um homem gay preto que vem da favela E aí eu lembro que Eu sempre buscava me identificar Em outras pessoas E eu não tinha uma pessoa pra me identificar e eu ficava, meu Deus, eu preciso performar uma masculinidade que eu não tenho Ou, meu Deus, eu preciso me comportar de uma forma, sabe? Aí eu queria saber de você como é que foi pra você lidar É,
0: isso é uma coisa super complicada Assim, eu tinha na infância, né? Eu não tinha nem essa preocupação, né? Uhum. Mas a, e aí era uma coisa mais explícita, né? E aí eu sofria muito bullying e tal, né? Uhum. Na, na escola... Dos meus primos, né? E eu não entendia assim. Eu sabia que eu não me comportava da mesma forma, né? Uhum. Que, é, que os outros meninos, no caso. Então, assim, eu, eu não tenho, eu vou te falar que eu não tenho boas lembranças da minha infância, não. Eu tive uma infância muito é, isolada, solitária, por conta disso, né? Porque eu não... Sim. Por conta disso, eu tinha uma dificuldade de relacionamento muito grande com outras crianças, e acabou uhum. que eu acho que isso também me levou muito pros quadrinhos e pros livros, né? Eu gostava muito de ler quando eu era criança. Não, até hoje, né? Mas tanto quadrinho quanto... Li... E, assim, livros que eu gostava de ler na eu não, não lia livros de ficção, só eu gostava de livros de ciência, sabe? De história.
1: Sério?
0: Coisa <risos> que... Eu só fui gostar de ler livro de ficção com uns 19 anos, 18. Caramba. Mas, então, era uma criança que gostava muito de estudar e ficava muito sozinha por conta disso, né? E, assim, eu uhum. até conto no meu livro, quando eu tinha 9 anos, tava vendo televisão, aí um programa apareceu a Rogéria. Né? Aquela travesti. Sim. E aí a minha mãe falou que ela tinha nascido homem e aí aquilo para mim foi um, uma descoberta né Nossa é possível isso né e eu fiquei com aquilo na minha cabeça o resto da vida né assim com aquela possibilidade né mas eu, eu demorei muito para ter coragem de me assumir né uhum. até porque eu não sentia atração por homens né uhum. sentia atração por mulheres ao mesmo tempo que eu não me identificava como um homem eu me identificava como uma mulher então isso era, no começo era um pouco confuso Eu não sabia, eu ficava pensando se eu era gay né? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia sentir atração por homens E eu acho que se eu sentisse Eu acho que eu teria feito uma atração mais cedo Muito
1: provável Eu acho que quando você traz esses pontos Acho que chega pra, até para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão ouvindo agora nesse momento muito como. É possível, porque eu acho que o pessoal ainda fica muito dentro de quadrados, né? De, de tentar é. entender e tal. E, e pra você, a, a transição Chegou de uma maneira Sua mãe só comentou sobre a Rogéria E aquilo ficou na sua cabeça por bastante tempo
0: Exatamente ah, Depois eu, eu descobri a Roberta Close né, Que ela era maravilhosa E era tipo uma inspiração Assim, né E Outras, né E aí eu tinha essa coisa de Passar por isso também, né Só que é isso, demorou muito até a ter coragem demorou muito, mas isso daí tá tudo no meu livro, eu não vou
1: dar spoiler demais não. Pois é, pois é, mas aproveitando, já que você falou do seu livro, eu ia falar exatamente disso. Que é claro que a sua história não poderia ficar só pra você. Porque em 2019, por meio do financiamento coletivo, você lançou o Pequenas Felicidades Trans. E conta como foi toda a sua história, né? Mas como é que foi pra você revisitar a sua história e contar? Como é que é o processo, assim, sem dar spoiler, né, quem quiser... Gente, lembrando que o link vai estar... Tá, o link pra comprar o livro vai estar tá na descrição desse episódio, vai estar tá lá no Instagram do Tamutado, Mas eu quero saber pra você, no processo de criação, como é que foi revisitar a sua história e trazer isso no quadrinho?
0: Então, eu... É, na época que eu comecei a, a minha transição, né, que eu resolvi, decidi que eu ia começar... Eu comecei a escrever um diário porque eu não tinha. Eu só a única pessoa que que eu conversava sobre isso era a minha psicóloga, né? Então, como eu não tinha, eu precisava extravasar um pouco. Eu comecei a escrever um diário e falando sobre o que eu estava sentindo, o que estava passando naquela época, né? Que eu estava nesse movimento de fazer minha transição. E aí, isso foi em 2016. Em 2017, eu já tava, né, assim, na assumida para todo mundo, né, todo mundo já conhecendo a Alice. E eu passei por um período meio que, assim, de depressão, não tava bem, ficava muito em casa dormindo. E aí eu resolvi começar a transformar aquele diário num quadrinho. Então fui pegando aquelas, aquelas anotações que eu tinha e fui transformando em... Como se fosse tiras, mas eu não diria que são tiras. Porque, assim, era uma página e que ela, ao mesmo tempo que tinha... Um, se finalizava em si, né? Uhum. Ela tinha uma continuidade. Porque era a história que eu estava contando aos poucos, né? Além disso, né? Eu comecei a escrever também porque... É viam muitas pessoas me faziam as mesmas perguntas.
1: Uhum, né? eu imagino.
0: Ah, como é que foi e tal, como é que é, não sei o quê, ou outras perguntas. E aí eu comecei a usar isso aí também como uma forma de responder às pessoas. A minha intenção inicial nem era atingir outras pessoas trans. Que eu achava assim, ah, a minha história não é novidade nenhuma para outras pessoas trans, passam uhum. mais ou menos pela mesma coisa, né? Uhum. E na verdade me dera mais responder essas outras pessoas e acabou que eu atingi muitas pessoas trans também, né, que eu nem imaginava, né, que elas também se identificaram, né, com a minha história.
1: Incrível.
0: E aí foi por aí, né, eu comecei em 2017, e eu fui publicando uhum. até que em 2019 eu resolvi fazer um financiamento coletivo e transformar em livro. Mas o processo era esse, eu pegava o diário. Não só uhum. o diário, né? E misturando com as minhas lembranças também, né? O diário era como se fosse uma, uma linha, assim, pra guiar. E ia, ia fazendo as páginas,
1: as tiras, né? Quando você vê o livro pronto, qual é a sensação que você tem?
0: Ah, é muito legal, né? Porque <risos> a gente que gosta de quadrinhos, a gente tem essa coisa de, da materialidade. Uma coisa você vendo na tela... E outra coisa, você vê no papel ali, né, impresso, e eu procurei fazer uma coisa com uma qualidade boa, sabe? Sim. Fica bonito, né, aquilo impresso. Qualquer obra, né, a gente às vezes está super acostumado a ver obras famosas, né, ah, Van Gogh.
1: Exato.
0: E quando, mas quando a gente vê aquilo ali materialmente, é muito diferente, né? por mais que você veja numa super definição e tal, numa TV ou numa tela, né não é a mesma coisa que você vê aquela
1: o físico, né, tocar
0: assim, tem gente, eu acho que hoje, né talvez, não sei se as novas gerações vão ter menos essa ligação uhum. né, mas eu ainda tenho muito essa ligação com o quadrinho de ter ele, ele fisicamente
1: pronto E Alice, me tira uma dúvida. Hoje, você sendo uma figura pública, né? a gente já sabe, é, gente que trabalha com internet, trabalha com questões de, de trato com outras pessoas, a gente sabe que às vezes é uma tarefa um pouco complicada, mas quando a gente se torna uma figura pública na internet... Já, a gente já fica meio que naquele terreno de meu Deus, o que, que vai acontecer e eu quero saber como é que foi a sua chegada para novos públicos com é, é, uma galera que tá descobrindo o quadrinho agora, enquanto uma mulher trans, enquanto uma mulher trans que tá falando para a sociedade, como é que foi essa recepção e como é que você se sentiu você se sentiu acolhida
0: ah sim, eu acho que assim, eu na verdade não... não... <risos> Não tinha muita expectativa, Sério? né? E você tá falando assim, ah, uma pessoa pública Eu não, não, não me sinto assim, né? E... Mas quando eu começo Comecei a... É engraçado que depois do livro publicado Teve mais reação... Além do que eu achei que queria ter, né? Porque eu já tinha as coisas publicadas <risos> na internet, né? Mas acaba que você fazendo o livro, acaba chegando de outra forma. A pessoa lê tudo de uma vez, não sei o que que é. Muita gente, como você falou, que nem nunca tinha Sim. lido quadrinhos. Várias pessoas em feiras comprar o meu livro e falar assim, ah, primeiro quadrinho que eu compro Sim. sabe, e é muito legal você levar essas duas coisas né, porque e assim, essas pessoas, geralmente essas pessoas que, que falaram que nunca tinham comprado o quadrinho elas depois postaram alguma coisa no um stories ou me mandaram mensagem falando que, que postaram muito e tal, então é legal que ao mesmo tempo eu tô levando a minha história, né? de pessoas como eu, né? Eu tô levando o um quadrinho também para essa pessoa, né? Porque ela talvez vá tomar gosto de, de ler outras coisas, né? Mas me surpreendeu bastante, assim, a reação das pessoas, né? Como tem muitas pessoas que se identificam por serem... Tem pessoas que são parentes, mães, pais... É, tem pessoas que simplesmente, né? Por conhecer, por entender mais o universo... É muito positivo, assim... No geral, eu já tive muito
1: poucas...
0: É, quase não tive, na verdade... Reações negativas,
1: assim... Porque hater na internet sempre vai ter... Né? É o que eu falo... Tem é. aquela frase que é... A fruta, quando tá madura na árvore... Sempre vai levar pedrada... Então, a mais bonita <risos> da árvore... Ele vai levar pedrada... Então, vai ter sempre alguém querendo... Apontar o dedo tal, e tal... E, e querer saber... Tá, as coisas que você às vezes não quer falar ou você não tá disposta, mas vão querer ofender, enfim ah, é. no ano passado, você lançou a Travessia né, que é um livro de ficção científica com influência dos maiores clássicos do gênero quando eu li, é porque, gente, só pra vocês saberem eu fiz o roteiro, mandei pra Alice e a Alice falou, tem a Travessia, eu falei, opa e aí coloquei a travessia e fui procurar saber sobre a travessia. E eu, enquanto uma pessoa que ama é, é, ficção, eu já falei. E primeiro, eu quero saber quais são os clássicos que te inspiraram. E segundo, que lado é esse de Alice, que é musicista, que é quadrinista e que gosta de ficção científica?
0: Ah, isso eu sempre gostei, desde criança, assim, sempre... Me
1: conta isso.
0: Eu não sei se essa coisa até... Tem alguma coisa em assim, que o livro é bem autobiográfico também, né? Esse livro, apesar de ser uma ficção, e que eu acho que por conta dessa minha infância solitária, eu ficava viajando, pensando em ser astronauta, em viajar pelo espaço. Que
1: legal,
0: sabe? Conhecer outros planetas. <risos> Mas... E eu sempre gostei de filmes de ficção científica, né? Desde criança. E aí era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, né? De fazer um quadrinho de ficção científica. E eu fui convidada ano passado pra... E aí eu tinha mais ou menos uma história na cabeça. E ano passado eu fui convidada pra participar da CCXP. Sim. E
1: aí
0: eu, caramba, eu nem me inscrevi pra... porque eu não tinha nada pronto, né? Então... E aí acabou que eu, que eu fui convidada para botar uma mesa lá. E aí eu, ah, agora eu vou ter que fazer algum, algum quadrinho novo. E aí eu meti a cara e fiz esse assim bem rápido, em três, quatro
1: meses. Você fez isso em quatro meses?
0: E ele é todo feito em 3D, porque eu tô estudando 3D, eu tô estudando animação.
1: Aí Alice, você fez um quadrinho inteiro em 3D em quatro meses... Foi. Gente, você me coloca na frente <risos> pra desenhar um boneco de palito. Me dá um papel e uma caneta pra desenhar um boneco de palito. Eu demoro no mínimo três horas.
0: É, assim, tipo, 3D é uma coisa que... Uma outra realidade, assim. Que é você faz os personagens. Aí depois que os personagens e o cenário tá pronto, aí você pode criar várias cenas com eles. É como se fossem uns bonequinhos que E você já é complexo pra né? mim,
1: Alice. Você não tá entendendo. Eu não tá é, entendendo. Essa, essa parte da, da modelagem, realmente, é bem... É,
0: assim, é tudo... É um uhum. pouco... Complexo, Mas é uma coisa que até para quem não tem essa... fala assim, ah, não... que não existe isso, eu não uhum. sei desenhar, sabe? Uhum. Isso não existe, isso é uma coisa que... Tanto é que eu demorei muito tempo para começar a pensar em fazer quadrinho, apesar de eu gostar muito de quadrinho, eu achava assim, não, eu não tenho dom. Eu já tinha um primo que era desenhista na família, desenhava muito bem, então eu achava que assim...
1: O dom foi pra ele, né? Ele, aí ah, não é pra mim, ficou com ele.
0: É, e, e aí isso é uma coisa muito Sim. ruim, né? Uma ideia muito errada, porque isso limita muito as pessoas, sabe? Eu demorei muito tempo pra. Aí um dia eu vi um, um anúncio de uma escola de mangá e tal, e, e fui fazer umas aulas, né? E, e assim, o desenho é como qualquer coisa que a gente aprende, como andar de carro, como fazer comida. É né, uma coisa que você aprende. É né, uma coisa que você... Que não é, assim, um mistério. é ah, lógico, que tem umas pessoas que têm mais facilidade que outras. Né, mas tudo, tudo é uma questão de Sim. você aprender, né? E aí é a mesma coisa. Aí né, acabou que eu fui pro lado do 3D. Que, na verdade, eu acho que eu gosto mais dessa coisa. Assim, eu também gostava de fazer, tipo, esculturinhas, assim, de de argila e tal, eu acho que eu, eu gosto de trabalhar com.. gostava muito de Lego, né <risos> Esses brinquedo de montar eu acho que o 3D eu me divirto mais trabalhando no 3D do que no desenho uhum. tradicional. E aí eu resolvi que a ah, próximo quadrinho que eu vou fazer vai ser em 3D, e aí fiz esse daí todo em
1: uhum. 3D. É, e na época você assistiu alguns filmes de ficção para poder entrar na, na vibe, ou você já tem isso introjetado? Assim, já é uma coisa sua.
0: É, uma coisa meio introjetada, sim, mas eu revi o 2001. O dizer 2000... <risos> no Do espaço, espaço porque ele é muito, esse meu quadrinho visualmente, assim em termos de história, ah. não mas visualmente ele é muito muito
1: inspirado no 2000, que, que é um filme que eu acho muito bonito. Eu tive que assistir umas três vezes pra entender ali, sabia?
0: É eu, não, eu, nem, eu nem acho que ele é um filme pra ser entendido, sabe?
1: Eu acho que ele é um filme ali se concordando, é, né?
0: Mas, não, mas justamente ele, eu não acho que ele seja um filme que é um filme pra sim, ser entendido sim. sabe? Eu acho que ele é um filme, é uma viagem, assim. É um filme para ser
1: Sim. apreciado,
0: as imagens, né? Ele realmente
1: não tem uma coisa. Não né? tem, ela tem aqueles arcos de arte, arco, não arco, tem uma história. Né? É, 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 total, é total.
0: exatamente, né? E é um filme também que eu vi quando eu era criança, na televisão, e assim, e eu adorei, assim, por conta tá do visual, né? Eu não vou te dizer que eu entendi, porque eu não acho que... É isso que
1: eu tô falando, não acho que dá pra entender. Eu acho que é o que a gente sente do filme, não é?
0: Exatamente, exatamente. Ele traz uma atmosfera, traz uma... E que esse livro, né, como eu me inspirei nele, mas nem foi tão in intencional, aí eu mostrei pra alguns amigos antes de publicar, e que falaram que, nossa, tem muita atmosfera do Stanley Kubrick e tal. Olha... É. Assim, uma outra inspiração muito forte para mim é o Alien, que aí nem tanto tá... Aí tá a inspiração mais na história mesmo do que no visual, né? O
1: visual tá bem inspirado no 2001. Gente, é uma, é uma fonte de, de, de ideias que você vai pegando e no final, quando a gente olha agora você falando, tudo faz muito sentido, porque todos os universos se conversam. E teve uma coisa que você falou, me corrija se eu estiver errado que Quando a gente estava falando sobre 3D que Você falou sobre forma E você falou que desde pequena Você tinha essa questão de montar os bonecos e Lego E me lembrou muito da questão do apego ao físico Do livro físico A questão física da, das coisas Parece que faz muito sentido para você Seja um livro ali na sua mão Onde você está pronto, está aqui é, eu percebi enquanto você falava Essa questão muito de trazer as ideias Para o campo físico, além, óbvio do, do digital, onde todo mundo pode Acessar e ler, etc e tal Mas existe em você essa vontade De tipo, ai, ah, isso daqui não pode Ficar só no digital, isso aqui precisa virar Um livro, isso aqui não pode ficar só na minha cabeça Isso daqui precisa virar uma peça
0: ah, é, é, o primeiro é sair da cabeça, né? Eu acho que ca... isso, assim, muito por causa dos quadrinhos e tal, mas, por exemplo, agora eu tô estudando animação. Já fiz um clipe de animação para uma amiga, que foi lançado em 2021, terminei um outro agora também, que como eu sou musicista, uhum. conheço outros musicistas, né? Então, pessoal, me... essa minha amiga me chamou para fazer para fazer um clipe de animação para uma música dela, então assim no caso da da animação outra coisa, né? Você não vai não vai ter a materialidade dela é diferente, né? Você assistir mas também eu acho legal. E esse livro eu pretendo transformar numa animação também, como eu já tenho tudo pronto, né? A parte do 3D da modelagem pronta e aí eu tenho ideia de que eu, eu tô fazendo faculdade hum. ainda e eu tenho ideia de fazer meu projeto final fazer transformar ele numa
1: animação Alice, eu quero saber uma coisa, eu sou muito curioso tá eu tenho aqui uma pergunta sobre seus projetos futuros mas antes eu quero saber como é que funciona a sua mente você tem uma ideia e você fica ali pensando naquela ideia ou você é aquela pessoa que já corre a nota não, eu não... Nossa, eu tenho... É porque eu... <risos> eu deveria fazer
0: isso, porque assim... Autocrítica, né? Aquela autocrítica. Por exemplo, essa coisa de eu fazer o diário foi muito útil pra eu fazer...
1: Exatamente.
0: Né? Eu nem tinha essa intenção, né? Mas foi muito útil pra eu fazer livro, né, pra eu fazer os meus quadrinhos então eu acho que é uma coisa legal é uma, uma, um hábito, né que eu não tenho mas que assim, eu fico pensando mas tem isso, né, também, às vezes eu fico ali mas uma hora eu anoto, né, porque uma hora quando eu faço a minha quase,
1: dos 45, quase esquecendo
0: é, quando eu faço meus quadrinhos ou, né, as animações, eu fico pensando e aí uma hora eu faço tipo um roteiro, não uma coisa, um roteiro assim, que uhum. eu entenda, né, não necessariamente um roteiro profissional, mas eu acho que eu fico meio que matutando a ideia. Mas eu acho que você sair anotando é,
1: é bem legal, uma coisa... Não, eu falei eu gostei que eu ia fazer uma pergunta simples e virou meio que uma autocrítica de eu preciso começar a anotar as coisas. É. Eu também tenho muito isso ali, se você não está sozinha. Eu também tenho muito isso, eu não anoto quase nada. É. Eu só lembro... Às vezes eu, eu lembro de uma... Acho uma coisa muito incrível... E, ou um tema muito incrível, uma pessoa muito incrível. E, e aí eu fico com aquele nome na cabeça. Assim. Eu lembro que, que quando eu vi o seu livro, que foi apresentado até pelo editor desse, desse podcast, o Anderson, eu fiquei logo, eu falei assim: Meu Deus, eu preciso falar com ela. Sabe? Eu preciso falar com ela, eu preciso falar com ela. E aí eu fiquei nessa, pensando e pensando e pensando e pensando e pensando. Aí eu falei assim: Vou esperar passar algumas semaninhas agora de 2023 pra dar aquela calma e tal assim, eu vou vou sem medo e assim, você foi super receptiva você foi super incrível assim. Okay? e agora a gente tá aqui batendo esse papo então eu, se eu não anotasse se eu não ficasse com isso na cabeça, aquela nota mental
0: é bom assim, né se a gente tem uma memória <risos> um pouco
1: melhor, ajuda, né <risos> como é que foi isso daí? Eu, você, o Anderson então, olha como é que são as coisas o Anderson é o esposo da Lorena, pai da Gaia. A Gaia recebeu o seu livro de presente e o Anderson me mostrou.
0: E aí o Anderson, que é pai dela, leu e resolveu chamar pro
1: podcast. Não, ele viu, <risos> olhou e falou assim, acho que você vai gostar. E quando eu vi eu, me, eu, não, eu falei assim, gostar é pouco Eu tô apaixonado Eu, falei, eu preciso conversar com ela
0: Isso, é agora, isso né? foi
1: agora, né? Isso foi agora E aí, uhum. antes da gente se falar E aí eu esperei um tempinho Pra não, pra não chegar afobado E aí eu falei, deixa, deixa eu pensar E comecei a pensar em tema O que a gente podia falar E como eu posso falar e tal Porque o Anderson ele faz a edição Mas os temas e roteiro eu, E as artes, eu que faço Aham uhum. E aí, quando eu olhei, falei assim, ah, acho que é isso. Eu falei assim, agora eu me sinto confortável de, de, de uhum. conversar e tal. Mas eu fui com muito medo. Eu tô sempre com esse receio de, ai, ah, meu Deus, será que eu vou ser bem recebido? E você me recebeu com um carinho tão grande que eu falei assim, ai, ah, que bom. E eu fiquei muito feliz, eu tô muito feliz. Mesmo. Ah,
0: eu que agradeço, porque a gente, assim, que é independente, é difícil, é, né? A é. gente não tem total, muito espaço, total, né? Total, é. E, assim, vendo de pessoas também, né? Porque tem gente que... É... é, depende muito de como você falou, né? Depende muito de como uma pessoa procura, né?
1: Você falou sobre a questão de ser independente. Eu, enquanto criador independente, comunicador independente, eu entendo quão, o quão difícil é o cenário da independência, né? Por um lado, a gente tem a liberdade, né? A nossa liberdade, mas, por outro lado, a gente tem as nossas corridas aqueles corres ininterruptos que parece que nunca vão terminar. E aí eu, eu sempre tento é, trocar e, e conversar e conhecer pessoas que estão no mesmo lugar de independência, de, de, de ter o próprio corre, de estar tá fazendo a sua própria correria, a sua própria corrida ali e fazendo dar certo. Então, quando eu vejo uma pessoa como você que tem uma história incrível para trazer e que traz de uma forma... Aqui é, eu até falei que é o nome do episódio, né? que é Colorindo a Vida. Não tem como não se apaixonar e se interessar pela sua história, sabe? pela sua forma de criar, sobre o que você quer trazer, sobre como você quer trazer. Então, por um lado, eu fiquei muito buscando uma linha óbvio, educada e respeitosa de falar sobre, mas ao mesmo tempo eu queria muito saber. E aí por isso que eu acho que eu fiquei muito... Deixa eu pensar como, porque senão eu ia vir com muita fome de querer saber tudo. Você sabe? E pra isso, galera, tem o livro e o link tá aqui na descrição desse episódio. Se você, assim como eu, também tem essa fome de querer saber mais, tá aqui na descrição. Alice, quero saber uma coisa. Projetos futuros. Tem algum spoiler? que Você pode só soltar um spoilerzinho? Porque
0: assim, ó, acabei de. Em termos de quadrinho, acabei de terminar esse livro agora, sim, né? Sim, sim, sim. Então tem que vender ele. <risos> e assim, meu projeto mais certo assim, né? É transformar ele na animação.
1: Que né? que
0: no próximo semestre eu vou fazer o projeto final e eu já tô até trabalhando nisso né? de né? montar um pouco porque tem que dar uma mexida até na história um pouco para transformar na animação, dar uma simplificada em algumas coisas. Então meu projeto atual e assim, eu sou... Eu acho que eu sou uma pessoa organizada na hora de fazer as coisas, sabe? Uhum. E aí eu. Assim, apesar de ter outras ideias na cabeça, eu tento focar naquela ali que eu preciso fazer, tipo, primeiro, assim. Ai, me ensina, Alice. No momento eu. Assim, não, vou te falar, assim, isso foi uma coisa também que eu fui adquirindo, né? Antigamente eu era muito desfocado, assim, <risos> acabava que eu não conseguia fazer nada. <risos> eu fui aprendendo, assim, até com trabalho, eu trabalhei em banco mesmo. Ah, banco, então sabe?
1: é mais. Né? Tem, tem que ter uma muita organização tempo.
0: pra não ficar louca assim com trabalho, sabe?
1: Nossa.
0: E aí eu aprendi bastante essa coisa de trabalhar em banco, de me organizar, porque no começo eu, eu era desorganizada e, <risos> e tive muitos problemas. <risos> então hoje né, eu gosto de fazer as coisas assim, né? Gosto de, de ter. Faço, faço um certo planejamento, né? De quanto uhum. tempo que eu vou. Tá, ah, de prazos, né? De o que, que eu tenho que fazer primeiro e tem que terminar quando pra eu terminar lá no final, né? Tipo, ah, esse livro, né? Eu precisava dele pronto antes da, da CCXP. Então eu tive que ter toda uma organização assim de prazo, ah, não, até tal dia eu tenho que terminar, fazer a modelagem, depois fazer as cenas e tal, né? e aí eu tenho que focar, principalmente hoje, né, que eu tô com uma filha pequena que sim, dá muito trabalho sim. não tem muito tempo então tem que ter estar bem focado, assim, então meu pro... Eu tenho o lançamento desse clipe, né? Que já tá pronto. piara uhum. que na verdade vai ser lançado pelo músico né o compositor que fez a música, que é o Érico Lisboa. Acho que ficou bem legal. E agora, o... vender o livro, né? É. Participar de feiras e transformar ele em animação. Por que enquanto é isso. Assim, outras ideias eu tenho na cabeça, mas por enquanto vai... Alice, tá só na cabeça, sabe é
1: anotar, né? o que eu achei <risos> de, Sabe o que eu achei divertido É que você falou várias Coisas que estão pra acontecer E aí no final você fala, por enquanto é isso Eu tenho várias coisas pra acontecer <risos> Tem um lançamento do, do, do clipe tem a, a transformar o livro em, em, em uma animação... Tem, olha, tem tanta coisa pra acontecer... E aí, por enquanto é isso... E aí eu vou pensar aqui nas minhas... Deixa eu ver... Futuro, coisas futuras... Galera, tem episódios aí pra vir... Muito trabalho... <risos> Só pensando assim... Alice, deixa eu te falar... No final de todo episódio... A gente tem um quadro chamado Microfone Aberto... Que é onde o convidado ou a convidada... Deixa uma dica livre... Qualquer dica, pode ser um filme ou seu próprio livro, uma música, o que você quiser. Então, o microfone é aberto para você.
0: Uma dica, ah, uma dica que eu tenho é procurem é, quadrinistas independentes. Né? Procurem conhecer, olhar nos sites de financiamento coletivo, não ficar só para quem gosta de quadrinho, né? não ficar só. Dando dinheiro para as grandes editoras, né? Tem muita coisa legal sendo feita pelo pessoal independente, então essa é uma dica. Nem vou dizer nomes porque tem muitos nomes, uhum. eu não quero criar uma influência, tem para vários gostos, né? Então, se o pessoal quiser, pode procurar na lista de quem colocou mesa na CCXP, né? Se lá no site da CCXP, você pode ver uma lista de
1: vários quadrinistas, é uma pesquisada arrasou, arrasou na dica Gente, a minha dica vai... Eu vou dar duas dicas Uma é o livro Pequenas Felicidades Trans Que eu quero que você corra agora No link que vai estar disponível lá nos stories do Instagram Aqui na descrição desse episódio E já compra o seu tá? E a minha segunda dica é um filme chamado O Menu Que eu assisti Acho que umas duas semaninhas atrás e é um filme bem bacana que fala sobre o que nós estamos dando valor. Será que a gente está dando valor para as coisas certas? Será que a gente está gastando o nosso valor em coisas que, no final das contas, só estão ali para algo que a gente nem sabe do que é? Então, esse filme trata sobre isso, sobre o quão importantes são as coisas, de quão de fato é importantes são as coisas, sabe? Então, eu gostei muito de chamar o um Menu. E tá disponível no Star Plus, então corre lá para assistir e depois me diz o que vocês acharam. Alice, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Foi incrível. É, te admiro ainda mais, te acho uma mulher incrível. E volte mais vezes, por favor. Eu que agradeço. Né?
0: Obrigada pelo convite. Obrigada ao pessoal que ouve o podcast aí, pessoal que tá me ouvindo. E procurem lá o meu livro. Eu tô sem lojinha virtual, tô vendendo pela Amazon o um pequeno de Felicidade trans e a travessia. Tem que falar comigo por enquanto no, no Instagram mesmo.
1: E, ó, vem aí, hein, gente. Vem aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se ouve, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Beijão.
0: Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.